0: Audio now. Ich glaube schon, dass es jeder schaffen kann, wie du sagst, wenn man wirklich Bock drauf hat und wirklich Leidenschaft, wie wir zwei, ich habe es eben gesagt, und auch im Handelsblatt wurden wir letztens zitiert, irgendwie, wir waren nicht in Harvard oder sonst wo, sondern, ey, wir waren schlechte Studenten, schlechte Schüler und wir haben jetzt nicht die allerbesten Grundvoraussetzungen. Wir haben mit 4000 Euro gestartet, wir haben von unseren Eltern keine große Summe oder so bekommen, also wir haben... Keine crazy Startvoraussetzungen.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von How to Hack. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wie immer sitze ich hier nicht alleine. Meine Kollegin Nicole, Redakteurin bei Business Punk, ist auch dabei. Hallo Nicole.
2: hallo. Ja du, der Donnerstag läuft für mich mittlerweile nur noch unter dem Motto Podcast-Tag. Ja, ist auch genau richtig so. Und ich hoffe, das hast du auch dick und fett in deinem
1: Kalender mhm. angestrichen. Nichts anderes will ich hören. Und heute kann ich dir sagen, lohnt es sich auch mal wieder richtig, denn wir haben jemanden zu Gast, der es gerade ganz frisch auf die Forbes 30 unter 30 Liste geschafft hat und zwar, indem er Socken sexy macht.
2: Ja, die Rede ist von Johannes Klisch, er ist Gründer von Snox und er hat es geschafft mit so banalen, alltäglichen und, ich muss auch sagen, irgendwie langweiligen Dingen, die man echt nie nie, nie geschenkt bekommen möchte, <lacht> nämlich Socken und Unterhosen zum Millionär zu werden. Und wir hatten ihn ja beide so ziemlich gleichzeitig auf dem Schirm und vielleicht können wir den Zuhörerinnen und Zuhörern dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ja, an Johannes und seinem Unternehmen Snox kommt man ja gefühlt kaum noch vorbei. Ich bin tatsächlich durch LinkedIn auf ihn aufmerksam geworden, auf ihn und sein Unternehmen. Und habe mir dann mal gedacht, toll, Socken, die nicht rutschen und eine Anti-Loch-Garantie haben. Die probiere ich mal aus, ist notwendig und habe mir welche bestellt. Ich kann noch kein finales Fazit geben, ich teste noch, aber sie rutschen auf jeden Fall nicht.
2: Ja, und ich teste ja lustigerweise auch gerade, weil ich wollte eine Socken-Rundum-Erneuerung machen, <lacht> nenne ich das jetzt mal. Und habe auf Instagram bei einer Influencerin einen Rabattcode gesehen für Snox und dann einfach mal bestellt. Und ja, wir sehen auch da schon, Influencer Marketing ist also auch eine Wachstumsstrategie, die bei Snox Einsatz findet, um auch hier mal die Brücke zu unserem Oberthema Mai zu schlagen. Wachstum.
1: Das hast du wunderbar gemacht, Nicole. Ja, Snox Danke. hat in den, gerne. Snox hat in den vergangenen Jahren ein wahnsinniges Wachstum hingelegt. Deswegen haben wir Johannes auch nochmal eingeladen. Vor zwei Jahren war er nämlich schon mal hier im Podcast zu Gast. Ja, in der Zeit hat sich extrem viel getan. Neue Produkte, ein Investor an Bord, ein eigener Podcast namens Snox Salting, ist wirklich sehr hörenswert, dann ein eigenes Café und, wie am
2: Anfang schon gesagt, Forbes 30 unter 30 und, und, und. Das ist eine ganze Menge und ich bin mal gespannt zu hören, was sich so getan hat bei Snox. Los geht's.
1: Hallo Johannes, schön, dass du dir die Zeit nimmst heute.
0: Ja, Geil, dass ich hier sein darf. Ich freue mich richtig drauf.
1: Ich freue mich auch sehr. Und natürlich die erste wichtige Frage. Trägst du deine Produkte jetzt gerade auch selbst?
0: Ja, also wir machen ja Videocall, also meine Socken. Und ich will mir jetzt nicht meine Hose hier ausziehen. Äh, aber Lass bitte an. <lacht> Doch, äh, trage ich tatsächlich jeden Tag. Es gab so einen Moment vor, ich glaube, vier Jahren, da habe ich gesagt, komm, ich schmeiße jetzt alles andere weg, weil sonst hast du da mal einen Socken noch und da... Und dann ist irgendwie deine Schublade leer, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, und dann ziehst du doch nochmal andere Produkte an. Aber vor drei, vier Jahren habe ich mal alles ausgemistet, nur Snox-Produkte. Und tatsächlich vereinzelt habe ich noch andere Produkte, wenn ich mal was anderes teste oder die Konkurrenz irgendwas Geiles macht. Die machen nämlich auch coolen Shit und da teste ich dann immer mal wieder Sachen. Aber 99 Prozent auf jeden Fall noch jeden Tag.
1: Das muss man auch als Gründer natürlich auch machen. Ich habe mir eure Produkte auch bestellt. Die Anti-Loch-Garantie kann ich natürlich noch nicht bestätigen, weil ich die nur relativ kurz habe. Aber sie rutschen nicht. Also schon mal good job. Jetzt hast du es geschafft, mit so langweiligen Produkten, ich muss es sagen, so, so ist es, ne. wie Socken und Unterhosen innerhalb von sechs Jahren einen Umsatz von mehr als 30 Millionen Euro zu machen. Mit Socken zum Millionär. Wie zur Hölle kriegt man das hin?
0: Ich finde es erstmal witzig. Ich war im Podcast von Alex Graf bei Kassenzone und er hat das erstmal so gesagt, irgendwie Sockenmillionär. Und seitdem in jedem Podcast werde ich irgendwie darauf angesprochen. Ist eine gute Headline, kann man nicht anders sagen. Wie haben wir das geschafft? Ist natürlich immer schwer, jetzt irgendwie auf eine Sache festzulegen. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, gibt es irgendwie so drei bis fünf so Werte und Charakteristika, die wir beide Gründer, glaube ich, sehr stark verfolgen. Und äh, Nummer eins ist einfach mal machen. Also wir haben damals angefangen, einfach Socken zu verkaufen auf Amazon. Nicht drüber nachzudenken. Wir haben keine krasse Mark-Research gemacht und wir beide sind auch keine WHU-Studenten. Und dann haben wir bei Rocket gearbeitet, sondern nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir waren Studenten, genervt von der Bank, einfach mal gemacht. Nummer zwei, muss man sagen, irgendwie ist eine Kombination aus Naivität und auch Mutig, dass wir, wenn wir eine Opportunity sehen, also irgendwie eine Möglichkeit, dass wir es einfach mal ausprobieren. Und das haben wir jetzt über die Jahre hinweg immer wieder ausprobiert. Und äh, um da auch mal vielleicht ein bisschen Kontext zu geben, wir haben mit Socken ja auf Amazon gestartet. Und inzwischen ist unser Hauptprodukt sind Boxer-Shorts im eigenen Online-Shop. Also wir haben uns jetzt über die letzten fünf, sechs Jahre sehr oft neu erfinden müssen und dieses Geschäftsmodell. Also wir verkaufen immer noch Socken auf Amazon, aber, sage ich mal, das macht von unserem Gesamtumsatz vielleicht 10, 20 Prozent aus und 80 Prozent, sage ich mal, auf andere Sachen. Also daher haben wir immer wieder durch unsere Naivität einfach mal mit Mut neue Sachen ausprobieren und so konnten wir auch über die Jahre hinweg weiter wachsen. Äh, sonst Fokus, würde ich auf jeden Fall auch sagen, war ein richtiger irgendwie, Erfolgsfaktor für uns, weil wir angefangen nur auf Amazon die ersten zwei, drei Jahre zu verkaufen, bis wir tatsächlich dann 2019 auch Verkäufer des Jahres wurden. Also wir wurden von einer Jury gewählt bei Amazon, der Beste, die besten Verkäufer zu sein und dann haben wir erst quasi mit unserem eigenen Online-Shop so richtig gestartet und das sehe ich bei vielen GründerInnen, dass sie... Natürlich, wenn du neu anfängst, du hast tausend Ideen und ich sehe das auch gerade bei meiner Freundin, die macht sich gerade auch selbstständig und sie hat tausend Sachen und da noch und da und was uns, glaube ich, sehr ausmacht, ist, dass wir sehr fokussiert waren. Drei Jahre nur Amazon, danach nur Online-Shop, nur Facebook-Ads und dann immer, sage ich mal, Channel für Channel so weitergemacht und das kann ich nur jedem mit ans Herz legen, da fokussiert an den Themen dran zu bleiben. Und ich glaube, so haben wir noch zwei, drei weitere Sachen, auf die wir stark geachtet haben. Aber die drei Sachen sind schon die Key-Sachen, wo ich sage, das macht Snox aus, das macht uns als Gründer aus. Und das war ein wichtiger Erfolgsfaktor.
1: Würdest du auch sagen, deine Botschaft ist, jeder kann es schaffen, wenn man richtig Bock auf etwas hat und genügend Leidenschaft mitbringt?
0: Ja, schon. Und natürlich ist es ein super romantischer Gedanke. Also, ich glaube schon, dass es jeder schaffen kann, wie du sagst, wenn man wirklich Bock drauf hat und wirklich Leidenschaft, wie wir zwei. Ich habe es eben gesagt und auch im Handelsblatt wurden wir letztens zitiert, Irgendwie wir waren nicht in Harvard oder sonst wo, sondern ey, wir waren schlechte Studenten, schlechte Schüler und wir haben jetzt nicht die allerbesten Grundvoraussetzungen. Wir haben mit 4.000 Euro gestartet. Wir haben von unseren Eltern keine große Summe oder so bekommen. Also wir haben... Keine crazy Startvoraussetzungen. Wir hatten auch keine schlechten, so, das will ich auch nicht sagen. Aber wir waren jetzt nicht gesegnet mit irgendwelchen crazy äh, Starthilfen. Nichtsdestotrotz, was ich beobachte in meinem Umfeld, und es ist ganz äh, witzig zu sehen, damals vor sechs Jahren haben sehr viele mit Amazon FBA angefangen. Und wir waren so ein bisschen wie so eine Schulklasse. Also Freunde und Kollegen, die man irgendwie auch in Facebook-Communities und keine Ahnung wo kennengelernt hat. Und wenn ich da jetzt dran schaue, muss man schon sagen, dass wir mit Snox so mit Abstand die Größten sind. Und deswegen will ich jetzt auch nichts romantisieren und sagen, ja, jeder kann 30 Millionen schaffen, sondern da gehört extrem viel Glück. Timing auch, muss man einfach zugeben dazu, weil die anderen sind, muss ich auch sagen, äh, schon auch im Millionenbereich, im Einstelligen. Und das ist auch ein wahnsinniger Erfolg. Und die machen, gehen auch ihrer Leidenschaft nach. Aber man muss es schon extrem wollen, man muss auch sehr viel dafür opfern, daher, ich bin immer sehr ehrlich, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, so groß zu werden, wie wir das jetzt sind. Da gehört auch so viel Glück, Timing dazu. Wir sind auf einer Welle geritten, wo jetzt irgendwie dieser Sneaker-Trend brutal ist. Von Jahr zu Jahr wächst irgendwie der Sneaker-Markt. Äh, Gerade meine Freundin hat es wieder die Tage gesagt, schau mal, Johannes, in die Straße. Jede Frau trägt auch inzwischen Sneaker. Und das war halt vor sechs, sieben Jahren auch nicht so. Und da hatten wir schon viele Faktoren, die uns einfach sehr, sehr gut in die Karten gespielt haben.
1: Da hat deine Freundin absolut recht. Ich auch. Also ich liebe das auch. Deswegen habe ich mir auch eure Socken bestellt. Und jetzt hast du es eben schon gesagt. Ihr habt mit 4.000 Euro angefangen. Ihr wart nicht wie... Fast 90 Prozent der Gründerinnen und Gründer, mit denen ich oft spreche, irgendwie in St. Gallen oder auf der Apps oder in Harvard. Ihr habt ganz anders angefangen. Würdest du sagen, du hast ja mit deinem Cousin zusammen gegründet, war das im Nachhinein auch ein bisschen naiv? So kommen 4000 Euro und wir überziehen unsere Kreditkarten, bis es nicht mehr geht. Würdest du es immer wieder so machen?
0: Wow, ey, auch hier wieder gute Frage. Und also, ich würde es genauso wieder machen. Und ich bin Mensch, ich bereue nichts. Also, ich habe das tollste Leben. Überhaupt, ich habe mir das nie vorstellen können, dass das mal so weit kommt und es hat sich einfach verdammt richtig damals angefühlt und wir haben auf unser Herz gehört und wir haben wirklich, wir haben so krass dran geglaubt, deswegen war es für uns selbstverständlich, dass wir all in gehen, dass wir unsere Kreditkarten überziehen und im Nachhinein, wenn ich jetzt so rückblickend drauf schaue, glaube ich, dass gerade das auch ein Erfolgsfaktor von uns war, dass wir eben keine riesengroße Vermögen hatten oder sonst wie so eine wir haben alles, was wir hatten, 4.000 Euro, wir haben alles in die Waagschale geworfen und es musste quasi funktionieren, weil sonst hätten wir gar nichts mehr gehabt. Also dadurch war so die intrinsische Motivation so, so hoch und deswegen haben wir, das hört sich immer so platonisch an, aber wir haben wirklich Tag und Nacht haben wir gearbeitet. Ich war, also in meinem Kinderzimmer, ich bin aufgestanden, habe gearbeitet, wieder schlafen. Wir haben nichts anderes gemacht und wir haben so viel dafür geopfert, wir haben alles ausprobiert und deswegen hat es, glaube ich, erst recht auch funktioniert, weil wir nicht so vielleicht diese, so einen Schutzmechanismus hatten oder so, ja, wenn es das nicht ist, wie in einigen disease-Cases, ja, dann ist mein Ruf ein bisschen befleckt oder vielleicht das Ego verletzt und dann macht man halt das nächste das war bei uns nicht so. Es musste einfach funktionieren und das war schon irgendwo auch unser Glück. Dadurch waren wir sehr kreativ in den Möglichkeiten, die wir hatten und alles versuchen umzusetzen.
1: Ihr hättet kein Auffangnetz sozusagen. Jetzt geht es ja bei uns im Mai um das Thema Wachstum und deswegen bin ich direkt auf euch gestoßen, weil ihr es echt geschafft habt, aus so einem unsexy Produkt wie Socken ein richtiges Wachstumsprodukt zu machen. Wie zur Hölle bekommt man Socken sexy, Johannes?
0: Ja, die Frage haben wir uns von Anfang an gestellt, weil wir definitiv gesagt haben, wir wollen von Anfang an Brandbuilding machen. Wir wollen nicht irgendwie nur ein Produkt auf Amazon zu verkaufen. weil wir Und das war, glaube ich, schon ein guter Schritt, weil wir von Anfang an gesagt haben, dann werden wir früher oder später werden wir irgendwie ausgetauscht. Also haben wir uns überlegt, wie schafft man, Socken sexy zu machen? Und da kamen wir auf die Idee, weil ich selber großer Fan zu diesem Zeitpunkt war von Höhle der Löwen. Wir leben in einer Welt, wo irgendwie montags, mittwochs, wann auch immer inzwischen das kommt, drei bis fünf Millionen Leute irgendwie Höhle der Löwen schauen. Also in der Bevölkerung ist ein riesengroßes Interesse nach Startups und vor allem auch die Gesichter und die Geschichten hinter den Startups. Also haben wir uns dazu entschlossen, lass uns unsere Gesichter zeigen. Lass uns die Geschichte erzählen, wie zwei Cousins irgendwie schaffen, erfolgreich zu sein. Und das war von Anfang an, uns um, sage ich mal, unsere grobe Marketingstrategie, die uns auch in der Zeit jetzt in den letzten sechs Jahren sehr positiv in die Karten gespielt haben. Und von Anfang an haben wir das auf Amazon schon gemacht, haben eben nicht nur unsere Socken gezeigt, sondern das zweite, dritte, vierte Bild haben wir schon unsere Geschichte erzählt. Hey, wir sind ein junges Startup hier aus Mannheim. Und da konnten wir uns sehr schnell und gut von der Konkurrenz abheben, weil wir auf der einen Seite irgendwie Nike, Puma, Adidas hatten. Die können nicht ihre Gesichter zeigen. Auf der anderen Seite hatten wir irgendwie die China-Seller, die extrem günstig waren. Und dann haben wir bewusst die Gesichter gezeigt und sagen, ey, Familienunternehmen aus Mannheim. Und das ist irgendwie sehr gut angekommen. Und das war grob die Strategie, wie, man, wie wir es hoffentlich geschafft haben, äh, Socken sexy zu machen.
1: Ja, Storytelling ist das A und O. Das können wir auf jeden Fall als Hack den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Und das machst du ja auch intensiv auf Plattformen wie LinkedIn. Also, da sehe ich regelmäßig Posts von dir, die auch ordentlich durch die Decke gehen. Was ist denn da deine Strategie und was, was läuft da gut bei LinkedIn als Unternehmer?
0: Genau. LinkedIn, nochmal ein anderes Kapitel. Wir haben einfach, wir leben in einer sehr aufmerksamkeitsgetriebenen Welt und wir haben die ganze Zeit dieses Storytelling gemacht, als Gründer unsere Gesichter zu zeigen. Und man muss sagen, gerade in Richtung Business-Tipps, hat das nicht so gut funktioniert auf Instagram. Äh, mir war wichtig, irgendwie anderen Leuten zu helfen. Aber wir, mein privater oder Business-Account bei Instagram hat 15.000 Follower und man ist gar nicht mehr gewachsen. Da habe ich gesagt, okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Da hat man irgendwie keinen Rückenwind. Und zu der Zeit, wir haben angefangen mit LinkedIn jetzt vor drei Jahren, und äh, da haben wir einfach angefangen zu posten und die organische Reichweite war verrückt und man hat immer mehr ähm, Follower dazu bekommen. Und dann war es so krass. Also, wir, wir sind irgendwie zu einem Zeitpunkt bei LinkedIn gestartet, äh, ja, wo Underpriced äh, Attention, wie Gary Vaynerchuk das immer sehr schön sagt, äh, war. Und das war, glaube ich, ein guter Move von uns, dass wir von Anfang an gemeint haben, okay, wir stellen jetzt jemanden ein, damals eine 450-Euro-Kraft, die quasi jeden Tag äh, für uns postet und das ist bis heute so. Wir haben quasi eine Vollzeitperson, die den LinkedIn-Account managt, weil selber kann man das ja gar nicht so machen und das ist der lieber Oliver. Und der postet jetzt seit drei Jahren eigentlich sechsmal die Woche posten mir von Montag bis Samstag, immer um 9 Uhr und dokumentieren eigentlich jetzt unsere Geschichte. Und äh, ja, jetzt haben wir knapp über 55.000 Follower und einige ja tolle Zugänge zu tollen Leuten. Und inzwischen ist das Hauptziel eigentlich damit, zweierlei, zum einen tolle Leute äh, für Snogs zu begeistern. Ich sage immer sehr gerne, ich will der Jürgen Klopp des E-Commerce sein. Ich will, dass die besten Leute da draußen Bock haben, für Snogs zu arbeiten. Weil so, äh, wegen der Metapher, ist es auch im Fußball so, nennt Lewandowski, Harland etc. können sich aussuchen, wohin sie wechseln und die gehen dann womöglich, und das ist so unsere Herangehensweise, zu den inspirierendsten Trainern, zum inspirierendsten Verein und deswegen machen wir sehr stark auf LinkedIn und auf der anderen Seite ist es äh, einfach auch anderen Leuten zu helfen, andere Leute inspirieren und einfach mal machen, warum ich auch hier, sage ich mal, im Podcast bin, weil mir das sehr wichtig ist. Wir hatten so viel Glück, wir sind so gesegnet, wo wir heute sind. Und da will ich auch einfach was zurückgeben. Und da ist, glaube ich, LinkedIn einfach die beste Plattform aktuell.
1: Also haben wir das Geheimnis jetzt ein bisschen gelüftet, auch von deinem privaten Profil? Machst du nicht mehr alle Posts selber?
0: Gar keinen. Also ich weiß nicht, wann ich den letzten Post geschrieben habe. Vielleicht vor zwei Jahren. Also das muss man einfach sagen, dass wir das schon immer versuchen, sehr zu, ich nenne es mal, professionalisieren oder Prozesse reinzubekommen. Auch meine. Privates Instagram macht eine andere Kollegin. Ähm, ja, also an dieser Personal Brand Johannes Klich, die nach außen wirkt, arbeiten zweieinhalb Vollzeitpersonen dran. Und äh, da haben wir auch viele große Werbeverträge. Also allein davon könnte man eine eigene Firma gründen und sage ich mal gut davon leben. Und das sieht vielleicht alles nach, oh ja, der Pause da. Aber das ist quasi ein eigenständiges Unternehmen und schon ja sehr viel Arbeit steckt dahinter. Und da... Ja, wie gesagt, zwei Leute reißen sich da jeden Tag für den Arsch auf.
1: Das finde ich aber total wichtig und gut, dass du das auch ganz offen kommunizierst, weil man oft von außen denkt, boah, wie schaffen die das auch noch und kriegen das noch hin? Zum Beispiel auch Tina Müller von Douglas, die sagt auch ganz offen, nee, das kriege ich nicht mehr alleine hin. Aber es zeigt ja auch, dass du da Leute abstellst, wie wichtig das ist, Personal Branding und dass Leute sich dann auch identifizieren mit dir und der Marke. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also, LinkedIn ist, muss man auch sagen, oder die Personal Brand, für den Abverkauf überhaupt kein Faktor. Also es pusht unsere Sales bei Snox überhaupt nicht. Wir fragen immer die Leute, wenn sie bei uns bestellt haben, woher kennst du uns? Und da macht LinkedIn Personal Brand, sage ich mal, unter einem Prozent aus. Also das ist ein Trugschluss, aber es hilft extrem stark in Richtung tolle MitarbeiterInnen für unser Unternehmen zu finden. Das ist Super geil. Es hilft sehr, sehr gut, sage ich mal, tollen Zugang zu Experten, zu toolanbietern zu haben. Gute Anekdote oder Beispiel hier. Wir hatten Vor zwei Wochen hatten wir eine Sales-Aktion bei uns im Online-Shop. Und hier war es so, dass wir auf Facebook innerhalb von drei Tagen haben wir bei Facebook-Ads über eine halbe Million Euro ausgegeben. Und dann ist ein Mechanismus gezogen, dass Facebook gesagt hat, okay, ihr habt eine halbe Million ausgegeben. ihr müsst euch jetzt erstmal verifizieren, dass ihr das Geld auch wirklich zahlen könnt und unser Account wurde kurz lahmgelegt und es war an einem Ostersonntag, war das, um 16 Uhr und alles wurde pausiert und da ging es für uns äh, ja, um im Millionenbereich, weil wir montags noch weiter schalten wollten und äh, das war natürlich für uns eine große Krise, durch, sage ich mal, LinkedIn und durch äh, das tolle Netzwerk, das dadurch entstanden ist, habe ich die Handynummer gehabt von Tino Krause, also von Facebook, der Europachef, oder Meta inzwischen. Habe Tino angerufen und liebe Grüße Tino, dass du uns da immer den Arsch rettest. Und er hat es wirklich geschafft, dass innerhalb von einer Stunde unser Account wieder verifiziert war, frei war und wir weiter Ads konnten. Und so, sage ich mal, will ich zeigen und darstellen, dass das dieser Value-Hebel ist, warum wir Personal Branding so pushen und so ernst nehmen, weil wir, wirklich den Zugang haben zu den Top-Leuten, die uns weiterbringen. Ob es in Deutschland Amazon-Chef ist, Zalando-Chef etc. Also die, sage ich mal, Leute, die uns wirklich weiterhelfen können bei Problemen. Und das ist einfach ein riesengroßer Mehrwert, warum wir so viel Geld, Zeit etc. in die Personal Brand investieren. Ich will aber auch hier ganz ehrlich zu allen sein, dass sich das inzwischen sehr, es ist auch sehr lukrativ, sage ich mal, wie im Influencer-Geschäft ist auch so eine Personal Brand und deswegen will ich auch die Leute motivieren, ist sehr lukrativ, dass ich allein vom Personal Branding könnte ich sehr, sehr gut von leben. Also möchte ich die Leute dazu ermutigen, sage ich mal, Personal Branding wirklich zu machen. Wir hatten einfach Glück, dass wir sehr früh damit angefangen haben. Es ist jetzt viel schwieriger, sage ich mal, durchzustarten, wie das immer ist, aber auch jetzt kann man es immer noch schaffen und LinkedIn ist einfach, eine super attraktive Plattform und in den nächsten Jahren wird hier noch viel passieren.
1: Also redst du Gründerinnen und Gründern, seid präsent, macht Personal Branding. Gibt es denn da so ein How-to, so ein, so ein Best-of, was man auf jeden Fall machen sollte? Was zieht denn richtig gut?
0: Kontinuität ist einfach das Wichtigste. Man muss nicht sechsmal die Woche posten, das schafft man, sage ich mal. Außer wenn man eine Vollzeitperson drauf hat, schafft man das fast gar nicht. Also muss man ja einfach realistisch sein. Aber so zweimal die Woche posten, immer an den gleichen Tagen, das ist mal ein super guter Start. Und äh, morgens zu posten, wir posten immer um 9 Uhr, ist super gut und immer eher unter der Woche. Also ich würde empfehlen, Montag und Mittwoch zum Beispiel zu posten und die Posts auch immer gut zu planen. Also das äh, ja frühzeitig einfach zu machen, einen Contentplan zu haben und auch da die Leute fragen sich immer, ja was poste ich denn etc.? Gar kein Stress. Dokumentiert einfach, welche Gedanken ihr habt. Also ich werde jetzt hier äh, posten, ja, ich arbeite gerade mit äh, in Barcelona aus dem WeWork, tolle, inspirierende Leute hier kennenzulernen und ich sitze hier in einem Raum, wo die ganze Zeit Wasser rascheln läuft. Also ganz simpel, einfach dokumentieren, was ihr macht. Das funktioniert und verwendet immer Bilder inzwischen, funktioniert persönliche Bilder, die gar nicht krass bearbeitet sind, einfach von eurem Handy aus zu machen. Das funktioniert einfach auf LinkedIn und äh, Ihr werdet überrascht sein, wie gut und schnell man da Follower bekommt und wie gut das funktioniert. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Und bei uns auch in der Firma quasi, meine Kolleginnen, da gibt es jetzt auch bis zu zehn Leuten, die jede Woche posten, weil die einfach selber merken. Es macht Spaß, man kriegt tolles, konstruktives Feedback und es bringt auch jeden einfach weiter.
1: Also authentisch sein ist auch so ein Stichwort. Deswegen sprechen wir das auch ganz offen an. Genau, du sitzt in Barcelona, über dir ist irgendwie ein kleiner Wasserfall. Also falls ihr das auf der Tonspur hört, wir werden es versuchen rauszufiltern, wundert euch nicht. Johannes, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weg von Social Media und Personal Branding und noch mal zum Thema Wachstum bei euch. Ihr seid ja jetzt jahrelang aus eigenen Mitteln herausgewachsen, nur aus eurem bestehenden Cashflow. Und man hatte von außen auch so das Gefühl, okay, das wird jetzt auch so weitergehen. Jetzt habt ihr ganz aktuell euch doch, einen Investor mit an Bord geholt und zwar äh, die französisch-chinesische Private-Equity-Gesellschaft Katai Capital. Die haben einen zweistelligen Millionenbetrag in euch gesteckt. Warum macht ihr das?
0: Ja, äh, sehr berechtigte Frage und ich glaube, viele haben sich das gefragt. Erstmal zum Grundsetting. Man muss sagen, wir selbst sind äh, sehr profitabel als Firma und wir hätten das Geld nicht zwingend aufnehmen müssen. Wir haben aber gesagt, wir sind Banker und wir haben uns äh, überlegt, okay, wo soll die Reise mit Snox in den nächsten zwei, drei, vier Jahren hingehen? Und der nächste Schritt für uns ist einfach sehr stark die Internationalisierung. Also wir sind in Deutschland, mal egal wie man es jetzt auslegt, auf dem Weg Marktführer zu sein. Und wir wollen dieses Jahr in Richtung von 60 Millionen Euro Umsatz kommen. Und man kommt natürlich irgendwann an so eine Wachstumsgrenze auch. Also muss man ins europäische Ausland gehen und hier muss man einfach sagen, dass das natürlich stark auf die Profitabilität druckt. und man muss hier viel Geld im Millionenbereich auch investieren, erstmal in neue Länder und da haben wir gesagt, okay, diesen Schritt wollen wir einfach mit einem Investor gehen, der uns dabei hilft, einfach hier international Fuß zu fassen. Und du hast angesprochen, wir haben uns dann für Café entschieden, äh, Französische ich Selbst aus falsch ausgesprochen. Gar kein Problem, ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene äh, Ausdrucksweisen und äh, ja, die sind einfach auf, sind kommen aus Paris. Das ist jetzt auch unser nächstes Land, das wir angehen und das hat einfach sehr, sehr gut gepasst und äh, wir wollen nicht weniger als Europas leading basic Fashion Brand werden und da muss man jetzt einfach noch mal große Summen investieren, auch noch mal im Branding, noch mal auf einem anderen Level. Und da hat es sich einfach für uns richtig angefühlt, da jetzt einen Partner mit an die Seite zu nehmen. Weil die letzten Jahre hat es zwar super geklappt, aber jetzt auch nochmal so einen Sparing-Partner zu haben, der einem jetzt hilft, noch größer zu denken, nochmal neue Herausforderungen zu meistern, da brauchen wir einfach einen Partner. Um auch mal im MitarbeiterInnen zu sprechen, wir haben... Äh, letztes Jahr waren wir so 45 Vollzeitleute. Jetzt sind wir dieses Jahr schon auf 90 Vollzeitleute hoch und werden diese Ende des Jahres irgendwie bei 130, 140 sein. Also das stellt dich auch vor so Kulturfragen und vor ja, Strukturfragen. Das, das ist nochmal eine andere Größe und eine andere Tragweite, und da fühlt es sich einfach richtig an, jetzt nochmal auch mit einem Investor oder zum Beispiel auch ein Board zu installieren, um auch einfach solche Sachen zu meistern. Weil klar, wir hatten in der Vergangenheit Erfolg, aber das ist keine Garantie, dass es auch jetzt einfach mal so weitergeht. Und da brauchen wir einfach den richtigen Partner. Und den haben wir mit Kaffee absolut gefunden.
1: Habt ihr denn keine Angst, dass ihr jetzt dadurch weniger entscheiden könnt? Also Investoren an Bord heißt ja auch immer
0: mehr Druck. Äh, ohne Frage. Und ich glaube, in diesem Prozess, der hat jetzt auch ein Jahr gedauert, äh, haben wir mit über 20 verschiedenen Investoren gesprochen. Und wir haben uns ganz bewusst für Kaffee entschieden, weil die mit Abstand die waren, die uns am meisten äh, Handlungsspielraum selber äh, gelassen haben. Und das wird natürlich auch alles vertraglich geregelt. Und ich kann so viel sagen, dass wir wirklich, Nahezu alle Freiheiten haben und alles noch selbst entscheiden können. Und wir haben auch die klare Mehrheit noch des Unternehmens. Also, wir sind quasi in der Pole Position nach wie vor. Und Cafe ist von uns Gründern auch natürlich stark abhängig. Und sie wissen, wir haben einen tollen Job in den letzten Jahren gemacht und die wollen quasi mit uns die Reise gemeinsam gehen. Und die wollen jetzt, die haben jetzt auch nicht so, sage ich mal, viel Ahnung von E-Commerce, sondern wollen das bei uns belassen. Wir sind die Experten und sie helfen uns. Wenn wir Probleme haben, aber sonst können wir, sage ich mal, machen, was wir wollen. Und das soll jetzt gar nicht trotzig sein, sondern wir sind die Experten und die vertrauen auf uns. Und deswegen habe ich davor überhaupt keine Angst oder Respekt. Und ähm, mit den Investoren verstehen wir uns auch super. Also wir waren einige Male mit denen auch trinken, feiern, hatten Spaß zusammen. Und man, es ist wirklich so, wir haben hier eine WhatsApp-Gruppe und wir haben jetzt gerade... Verhandlungen mit sehr großen InfluencerInnen, wo es wirklich um einige hunderttausend Euro geht. Und da habe ich denen so in WhatsApp geschrieben, ey, wollt ihr da mal drauf schauen? Ist es euch wichtig? Weil ich das selber auch nicht äh, wusste. Da haben sie einfach eine Sparnotiz gemacht und haben gesagt, Johannes, wenn du sagst, dass du es machen willst, dann mach es. Wir vertrauen dir. Du musst da nicht nachfragen. Also so sieht das in der Realität aus, weil wir bewusst solche Leute auch gesucht haben. Also da wären auch andere dabei gewesen hätten wir dann ewig lange Excel-Tabellen schicken müssen und dann erstmal eine Präsentation, warum wir dem teuren Influencer buchen oder auch nicht. Aber so in unserem Fall ist das überhaupt nicht so.
1: Also Vertrauen bekommt man, indem man mit seinen Investoren auch mal einen trinken geht. Das äh, werde ich mir auf jeden Fall merken. Ja, er nickt mit dem Kopf. Glaubst du denn, dass die dann auch so ähm, Experimente gutheißen, die ihr ja auch gemacht habt, mit jetzt zum Beispiel auch Damenunterwäsche? Da habe ich gelesen, in einem Interview hast du gesagt, boah, da hat euch jeder für verrückt erklärt, von Socken auch noch Damenunterwäsche. Das macht jetzt mittlerweile 15% Prozent eures Umsatzes aus. Also muss man halt einfach, ne, wie deinem Motto getreu, einfach machen, machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, die Investoren feiern das sogar. Also das war ein großer Bestandteil auch äh, des Pitches. Und warum, sage ich mal, viele Investoren auch Interesse an uns hatten, weil sie es eben beeindruckend fanden, dass wir uns so oft wieder neu erfunden haben. Und nicht, sage ich mal, diesen Sockenbereich auf Teufel komm raus, sage ich mal, ausgequetscht haben, bis es nicht mehr ging, sondern wir haben mit Socken angefangen, dann Boxershorts, jetzt Damenunterwäsche, jetzt kommt Internationalisierung, nächstes Jahr kommen Sportprodukte. Also, dass sie immer wieder neue Ideen haben, neue Sachen und immer wieder Sachen ausprobieren. Und das fanden sie bei uns extrem spannend, weil egal, ob man noch Socken trägt in den nächsten fünf Jahren oder ob es eher in eine Flipflop-Kultur oder Birkenstocks geht, ist es für uns... Nicht so gefährlich, weil wir einfach breit aufgestellt sind mit verschiedenen Produktkategorien, mit verschiedenen Sales-Channeln, mit Marktplätzen, aber auch mit unserem Online-Shop. Und äh, ja, dadurch trauen sie uns viel zu, auch in den kommenden Jahren.
1: Und ihr habt verdammt viel vor, was das Thema Wachstum angeht. Dieses Jahr 60 bis 70 Prozent. Seid ihr im Plan bislang?
0: Ja, wir sind im Plan, muss man schon sagen. Also ich bin echt zufrieden. Man muss aber auch ehrlich zugeben, so sage ich mal, das Marktumfeld aktuell ist sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob du schon andere Interviews geführt hast, aber in Richtung von E-Commerce ist es schon schwer, gerade mit der Ukraine-Krise, was natürlich tragisch ist. Und ich will da gar nicht unverschämt sein und um mich jetzt darüber zu beschweren, aber ich will einfach auch ehrlich sein, dass das schon, man merkt das sehr stark im Konsumverhalten und dadurch strugglen sehr, sehr viele E-Commerce-Firmen gerade extrem, wenn man sich auch Aktienkurse anguckt von dem Zalando, About You etc. Also das ist nicht ohne und auch in Richtung Inflation etc. Merkt man das gerade sehr stark, auch operativ, dass Wachstum deutlich schwieriger ist, als jetzt die letzten zwei Jahre irgendwie in Form von Corona. Nichtsdestotrotz äh, haben wir unser Wachstum von 60%, Prozent, aber wir müssen schon sehr kreativ werden und das Team leistet einfach unfassbare Arbeit und versucht da noch was rauszuholen und da und da und es ist nicht so dieser krasse Selbstläufer, dass man äh, denkt, oh, äh, Wahnsinn, wie es läuft, sondern wir schaffen gerade so immer die Ziele, aber im Verhältnis, glaube ich, zu anderen und wir tauschen uns natürlich sehr viel aus mit anderen, ist es so, dass die alle sehr, sehr stark fluchen und dann denke ich mir so, okay, dafür haben wir es doch sehr, sehr gut erwischt, bisher.
1: Also betrifft alle gerade und du hast es ja schon gesagt, du hast mit deinem Cousin gegründet. Wie wichtig ist das in solchen Situationen dann auch wie jetzt, dass man halt so jemanden an seiner Seite hat? Also wie ist die Zusammenarbeit mit einem
0: Familienmitglied? Also äh, ich arbeite ja nicht nur mit meinem Mitgründer Felix als Cousin zusammen, sondern sein Bruder Moritz arbeitet auch bei uns, dann unsere Cousine arbeitet bei uns, meine Schwester arbeitet bei uns, also äh, wir wissen glaube ich... ja ja, Family Business. Ja, von, aber... Am Anfang, glaube ich, hatten wir großes Struggle damit, gerade als wir Moritz auch eingestellt hatten, sage ich mal, der erste Angestellte auch ähm, und das ist der große Bruder von Felix gewesen, das war wirklich nicht immer einfach äh, und da musste, glaube ich, äh, gerade auch Moritz äh, ja viel Blödsinn von uns schlucken als Führungskraft, weil wir da auch selber noch richtig schlecht waren als Führungskräfte, aber sonst inzwischen meistern wir das, glaube ich, äh, sehr, sehr gut und bei uns ist es auch so am, sage ich mal, Oster-Weihnachtstisch wird jetzt nicht äh, über Snox krass gesprochen, sondern dann da ist man privat und dann ist es auch, sage ich mal, eine andere Beziehungsebene. Und bei Arbeit ist einfach Arbeit. Deswegen klappt es, sehr, sehr gut und äh, ich würde es genauso wieder machen. Also diese Horror-Stories niemals mit einer Familie, eine Firma gründen oder sonst überhaupt nicht. sage ich mal, ich liebe da meinen Mitgründer sehr stark und das funktioniert wirklich übertrieben gut. Bis heute sind wir da ein Herz und eine Seele und äh, wir haben uns in den letzten fünf, sechs Jahren noch nie krass gestritten und wir wollen auch die nächsten fünf Jahre weiter zusammenarbeiten. Also funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
1: Wie stolz sind eure Eltern auf euch?
0: Ich glaube schon sehr, aber ich glaube auch, dass es für sie sehr schwer zu greifen ist. Also ja, wir verkaufen irgendwie Socken auf Amazon und so. Aber das, was uns wirklich ausmacht, also diese, ohne mich jetzt selbst zu loben, aber diese Genialität im Marketing und welche Mechanismen wir da alles machen, das ist für die sehr ungreifbar. Und ich merke schon, dass vor allem, wir haben ja letztes Jahr auch unser eigenes Café eröffnet, unseren ersten so quasi dann ersten Offline-Store dass sie glaubt, da viel stolzer drauf sind, als jetzt auf das Nox-Kerngeschäft, obwohl es im Verhältnis, sage ich mal, überhaupt nicht in Relation steht, aber weil das für sie greifbar ist und sie dahin gehen können und meine Mama ist jeden Freitag nach der Arbeit, geht sie in unser Café und trinkt einen Aperol Spritzo, also das sind die Sachen, glaube ich, wie meine Eltern auch ihren Stolz zum Ausdruck bringen und gehen dann mit ihren Freunden essen und zeigen das dann. Und auch als wir jetzt unser neues Büro eröffnet haben mit über 1000 Quadratmeter war das so, what the fuck. Aber irgendwie auch für sie irgendwie Angst einflößend, weil das so weit irgendwie auch weg ist. Und ja, sie sind, also eine Kombination aus Stolz sein, aber auch irgendwo Überforderung und dass, man, dass es einfach nicht greifbar ist was man aber auch gar keinen Vorwurf machen kann. Meinen Eltern und auch Felix seinen Eltern nicht, aber sie genießen es natürlich und freuen sich extrem für uns.
1: Sind deine Eltern auch Unternehmer oder aus einer ganz anderen Richtung?
0: Mein Vater ist Professor und meine Mutter ist Erzieherin, äh, aber Felix seine Eltern sind äh, Gastronomen, also die sind schon Unternehmer, aber natürlich, was heißt natürlich, aber auf einem anderen Scale und auf einem, sag ich mal, auf einer anderen Generation, andere Herangehensweise. Ähm, ja, deswegen ist das schon sehr weit weg für sie. Also ich glaube auch manchmal, äh, gerade letztens hatte ich so einen Moment mit meinem Vater, äh, was sehr privat ist, aber da ging es um das Erbe von uns und meine Eltern wollten das Erbe regeln. Und da habe ich gesagt, Mama, Papa, ihr müsst mir da nichts vererben, gebt das gerne meiner Schwester ab. Ich habe sehr großes Glück mit Snock, sage ich mal, ein gewisses Vermögen jetzt äh, irgendwie anzuhäufen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, ich das gern meiner Schwester, sie hatte da vielleicht weniger Glück als ich. Und da war schon so ein Moment von meinem Vater, wo er gesagt hat, Johannes, ich freue mich krass für dich und ich bin richtig stolz auf dich. Aber es ist irgendwie auch verrückt, dass man als Elternteil irgendwie, 40, meine Eltern gehen jetzt in Rente dieses Jahr, 40 Jahre lang irgendwie arbeitet und ackert. Und man will ja seinen Kindern auch was weitergeben. Und du arbeitest jetzt bis im Berufsleben irgendwie seit sechs, sieben Jahren und sagst, dass du, sage ich mal, das Erbe rein wirtschaftlich, finanziell äh, nicht benötigst. Und das soll jetzt gar nicht falsch rüberkommen, sondern ich meinte das ja aus einem sehr positiven Grundinteresse, so weil ich meiner Schwester viel mehr geben äh, wollen wollte. Und das war dann, glaube ich, so ein Moment, äh, ja, dass es auch irgendwie, da muss man auch, ich muss ja auch lernen, damit umzugehen und auch da einfach nicht respektlos oder irgendwie zu sein. Aber im Großen und Ganzen, wir sind sehr gesegnet. Also das sind ja Kleinigkeiten. Ja, es ist toll. Und Felix und ich laden unsere Familie auch immer sehr regelmäßig ein. Die ganze Familie, dass wir irgendwo hingehen. In zwei Wochen gehen wir nach Stockholm. Und äh, das ist einfach toll, dass man seiner Familie und seinem Umfeld dann solche Sachen ermöglichen kann.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie schön ist dieses Gefühl, dass man... Als junger Mensch, wie alt bist du genau? 27. 27. Dann halt auch einfach seiner Familie so was zurückgeben kann.
0: Ja, also es ist, ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ich will nicht immer aber sagen, aber äh, man muss auch lernen, damit umzugehen. Also ja, dass das auch einfach nicht falsch rüberkommt und nicht zu, ja, ich zahle das und das und sage ich mal Pasch mit, sondern... Dass, man, dass es von Herzen kommt, dass es so auch ankommt bei den Leuten, bei unserer Familie. Und ich glaube, da haben Felix und ich auch Fehler gemacht. Aber es ist toll. Also es ist toll, meinen Eltern ja einige Sachen zu ermöglichen, Geld äh, schenken zu können etc. Das ist, also zu meinen Eltern sage ich immer, Mama, Papa, dafür mache ich den ganzen Scheiß doch. Also ich habe alles, was ich brauche, so... Jetzt geht es mir darum, euch alles zu ermöglichen, was ihr haben wollt. Meine Schwester, das, meine Schwester ist äh, gerade schwanger und bekommt ein Kind. Und äh, da sind wir gerade auf einem Haus- und Wohnungssuche, weil ich gesagt habe, so dafür habe ich doch das Geld, dass ich euch solche Sachen ermöglichen kann. Also, dass es meiner Familie gut geht und den Leuten, die mir sehr wichtig sind.
1: Total, sehe ich genauso. Und das Leben ist immer eine Gratwanderung. Aber es ist auch ein Zeichen natürlich von Dankbarkeit. Ähm, wahrscheinlich, dass deine Eltern auch immer so an dich geglaubt haben. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, zu unserer Kategorie in diesem Podcast. Du hast nämlich ja auch ganz interessante verschiedene Sachen in deinem Leben gemacht. Ich habe gelesen, dass du auch mal ein Trinkspiel, eine Trinkspiel-App programmiert hast.
0: Ja. Richtig, ne? Ja, du bist brutal vorbereitet. Ich bin beeindruckt.
1: Ach, du, ist mein Job. Ist mein Job. Jetzt muss ich dich fragen, ob du auch gut vorbereitet bist, weil dafür brauchen wir ein Glas Wasser. Hast du das zufällig in deiner Nähe stehen oder musst du mal kurz einmal aufstehen und dir eins holen?
0: Kurz aufstehen. Ich bin einer
1: Minute wieder da. Wunderbar. Johannes steht jetzt gerade auf in dem Coworking Space in Barcelona, in dem er gerade ist und holt sich ein Wasser. Ich hoffe, ihr habt das Plätschern des Wassers über ihm nicht allzu laut gehört. Und jetzt warten wir mal eine Sekunde, bis er wieder da ist. Okay. Da ist er wieder. Wunderbar. Ich erkläre dir nochmal schnell die Spielregeln. Und zwar heißt unser Spiel Ich habe noch nie. Also wenn du eine Trinkspiel-App entwickelt hast, dann kennst du die Regeln. Aber für die Leute, die zuhören, hier nochmal die Regeln. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, musst du trinken. Wenn deine Antwort stimmt, ist, kannst du das Glas stehen lassen. Und äh, genau. Verstanden? Ja, sehr gut. Wunderbar. Witzig. Okay, los geht's. Ich habe noch nie... Gedacht, dass Socken doch eine verdammt schlechte Idee waren.
0: Nee, vor allem, weil am ersten Tag haben wir 17 Einheiten verkauft. Und da waren wir mal kurz enttäuscht. Muss man sagen, vielleicht dafür einen halben Schluck. Äh. <lacht> Aber dann haben wir angefangen, mit Amazon Werbung zu schalten. Und dann ist es tatsächlich durch die Decke gegangen. Und wir haben im ersten Monat 16.000 Euro Umsatz gemacht. Und wir sind mit 4.000 gestartet. Also wir haben aus 4.16 gemacht im ersten Monat. Und da war von Anfang an dann so für uns so, wir hatten das Dollarzeichen in den Augen, weil die gedacht haben, krass, Mann, das funktioniert echt brutal gut. Und sind dann zur Bank gegangen, 50.000 Euro Kredit aufgenommen und haben das einfach größer gedacht. Also daher hatten wir jetzt nicht diese Phase, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, sondern wir hatten sehr schnell diesen Proof of Concept. Und äh, ja, daher waren wir eigentlich von Anfang an überzeugt, dass es klappt.
1: Und von so einer kurzen Talfahrt mit 17 Einheiten darf man sich nicht entmutigen lassen. Das können wir auch noch mal sagen. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie etwas auf jemand anderen geschoben, das in Wirklichkeit ich gemacht habe.
0: Doch, bestimmt.
1: Ja, was war das?
0: Ich glaube bestimmt, mir fällt jetzt keine gute Anekdote ein, aber am Anfang als Führungskraft hat man bestimmt viele Fehler gemacht, auch in die Richtung. Inzwischen gar nicht mehr. Das heißt gar nicht mehr, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, nicht, dass ich es bewusst gemacht habe, auf jemand anderen geschoben. Aber ja, am Anfang als Führungskraft, du machst irgendwie zwei Jahre Amazon, bist damit extrem erfolgreich, bist also ein Experte und richtig gut in dem, was du machst. Und dann bist du auf einmal Führungskraft und du bist auf einmal wieder richtig schlecht in etwas. Und äh, das ist eine, ein komisches Gefühl, mit dem man erstmal klarkommen muss.
1: Okay, also da auch dann wirklich sagen, Führungskraft, das lernt man auch erst mit den Jahren, das ist man nicht sofort, oder?
0: Absolut. Also da haben wir mit einer der größten Fehler gemacht, dass wir überhaupt keine Coachings hatten, sondern alles learning by doing. Und die ersten MitarbeiterInnen, die bei uns angefangen haben, mussten da, glaube ich, quasi für uns das Lehrgeld zahlen, weil wir oftmals mit ihnen einfach nicht gut umgegangen sind oder sie schlecht geführt haben. Dafür bin ich sehr dankbar, dass tatsächlich unsere ersten MitarbeiterInnen immer noch bei uns sind. Die mussten da ja viel mitmachen. Und da würde ich jedem Gründer und Gründerin empfehlen, da von Anfang an, wenn ihr merkt, okay, ihr habt die ersten zwei, drei, vier Leute dass ihr euch ja intensiv mit anderen austauscht, die schon gute Führungskräfte sind oder wo ihr glaubt, in, äh, dass es welche sind, dass ihr euch ja einfach austauscht, dass ihr vielleicht sogar einen Coach äh, euch holt, dass ihr euch da weiterentwickelt, weil da waren wir extrem schlecht drin.
1: Und die Personen haben jetzt hoffentlich gute Positionen bei euch im Unternehmen inne. Als Entschuldigung.
0: Tatsächlich, <lacht> äh, die ersten drei mitarbeiter innen waren Romy, äh, unsere Cousine, die leitet jetzt unsere Beratungsgesellschaft, dann Moritz, äh, der ist unsere F äh, Chef der Supply Chain und Yannick ist unser Head of Sales. Also da muss man wirklich sagen, äh, das sind mit die drei höchsten Positionen, also es sind eigentlich die drei höchsten Positionen bei uns im Unternehmen.
1: Sehr gut, dann hat sich das dann doch gelohnt. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie mich für einen LinkedIn Post, den ich gemacht habe, so richtig geschämt. Oh, großer oder kleiner Schluck? Mm. Oh, er trinkt recht viel.
0: Ja, und zwar, ähm, wir haben mal vor ein, zwei Jahren haben wir gepostet, als die, ähm, vielleicht kannst du dich noch erinnern, da ging es um diesen Böhmermann-Skandal oder da hat er sich lustig gemacht über diese ganzen Dubai-Leute, die gerade nach Dubai auswandern.
1: Ja, ich bin großer Jan-Böhmermann-Fan, ich habe das mitbekommen. Mhm. Genau,
0: und äh, da haben wir quasi das Personal Branding Team, nennen wir es mal, hat dazu dann gepostet irgendwie auch äh, InfluencerInnen kritisiert wegen Dubai etc. Und auch wie wir es formuliert haben, war sehr unglücklich, weil ich selber bin auch kein unbeschriebenes Blatt, sage ich mal. Also ich bin ja irgendwie auch Nutznießer des Kapitalismus etc. Und irgendwie mhm. nehme ja auch auf LinkedIn Geld für Posts und, und, und. Daher fand ich das so schon irgendwo auch falsch, weil man kann nicht A sagen und irgendwie auch B machen. Und da habe ich mich... Sehr geschämt, vor allem für die Formulierung. Ich finde es jetzt nicht gut, was die Leute da mit Dubai etc. machen. Also da war sehr, sehr viel Wahrheit dran. Ich bin immer nur sehr vorsichtig, sich über was zu beschweren, wenn man nicht zu 110 Prozent da quasi auch ein unbeschriebenes Blatt ist. Ich hoffe, ich konnte es gut rüberbringen. Und da muss ich sagen, dass ich will da einfach immer sehr real und sehr ehrlich sein und nicht über andere lästern und selber nicht viel besser sein.
1: Das ist gut. Das ist auch auf jeden Fall ein Learning, was du dann wahrscheinlich mitgenommen hast. Ne? Zu Themen, wo man dann vielleicht äh, auch mal besser einfach nichts postet. Auch wenn es gut ist, viel zu posten, aber nicht um jeden Grund. Okay. Letzte. Ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie etwas unbedingt haben wollen und es nicht bekommen. Er denkt nach.
0: Also wenn ich jetzt. Ja, doch, ich trinke. Also. Uh
1: was war das? Was hast du nicht bekommen, was du unbedingt haben wolltest?
0: Geht es jetzt um materielle Dinge oder um alles Mögliche?
1: Ganz egal, ganz egal. Eine Auszeichnung?
0: Ähm, LinkedIn Top Voice zum Beispiel.
1: Das wolltest du gerne werden?
0: Ja, mega. Äh, ja, das. Vor allem, es geht gar nicht so sehr um mich, sondern um das Team rund ums Personal Branding. Das ist eine tolle Auszeichnung, weil wirklich seit drei Jahren stecken die dort so viel Arbeit rein und das hätte ich mir irgendwie gewünscht und ganz aktuell gerade im ich bin äh, tief im NFT-Thema drin auch und Krypto etc finde ich einfach spannend was da alles abgeht und äh, seit acht neun Wochen will ich mir die ganze Zeit ein Board Ape kaufen
1: mhm. die
0: bekannteste populärste NFT äh, Collection und die kosten
1: aber auch ein paar Millionen Johannes teilweise
0: ja, einer kostet also 200.000, als ich mir den kaufen wollte. Und ich war die ganze Zeit mit meiner Freundin, ich gucke jeden Morgen, gucke ich rein, okay, wie sind die Preise, ist irgendjemand dabei, den ich schön finde quasi, also den ich irgendwie auch cool finde. Und ich hader seit acht, neun Wochen rum und bin mir echt unsicher, weil das unfassbar viel Geld ist. Und die Preise sind jetzt bei von 200.000, wo ich angefangen habe zu gucken, jetzt gerade bei 400.000 Dollar
2: mhm. und
0: das ist so, oh, kauft man jetzt trotzdem noch ein? Also, das ist was, wo ich glaube ich nicht kaufen werde, weil es jetzt einfach schon so gehypt ist. Aber ich mir natürlich extrem Ärger warum ich nicht vor acht Wochen eingekauft habe, wo ich angefangen habe, mir das im Detail anzuschauen. Aber das ist sehr meckern auf sehr, sehr hohem Niveau und das ist irgendwie eine Lieberei und äh, einfach sehr, sehr viel Geld für eigentlich was jetzt keinen crazy Wert hat.
1: Ja, wir haben uns im letzten Monat hier bei How to Hack auch intensiv mit dem Thema NFTs beschäftigt. Also wer da noch mal reinhören möchte, die Folge mit Dr. Theo Farm ist da auf jeden Fall hörenswert. Und Johannes, ganz zum Schluss, genau, notier dir das mal, die ist super. Ganz zum Schluss möchte ich von dir gerne noch mal zusammengefasst komprimiert deine Top-Tipps und Hacks für unternehmerisches Wachstum, aber auch, persönliches Wachstum. Da hast du ja echt ein paar gute Sachen auf den Tisch
0: gebracht. Okay, jetzt muss ich selber die Zusammenfassung machen. Das ist natürlich eine Challenge. <lacht> ich glaube, wir sind ja auch in den Podcast reingestartet und haben vor allem darüber gesprochen, was so die Kernwerte von uns als Gründer und auch Snox sind. Die kann ich gerne nochmal wiederholen, dass es einfach mal machen und unser Slogan ist ja auch Why not? So, warum nicht? Einfach mal ausprobieren. Einfach machen, naiv und mutig zu sein und äh, Fokus auch zu haben. Also wenn ihr irgendwie merkt mit eurer Idee, mit eurem Business, es funktioniert. Also da ist ein Proof of Concept, dann geht der erstmal all in rein. Beispiel auch hier, meine Freundin verkauft Handyketten auf Etsy, Es funktioniert super. Da habe ich auch gesagt, Belinda, mach nichts anderes und guck, wie kannst du noch mehr Umsatz auf Etsy machen. So Guck nicht, wie du Einzelhandel links und rechts machst, sondern konzentriere dich auf die eine Sache, die funktioniert und guck erstmal, wie weit kannst du das quasi treiben. Also und das würde ich allen Leuten mitgeben, wenn ihr schon irgendwo habt, was funktioniert, so wie auch LinkedIn. Es geht schon, okay, versucht da mal sechsmal die Woche zu posten. Und so sage ich mal, immer dieser All-in-Gedanke, wenn du den Proof of Concept habt und ähm, ja, privat, oh, persönlich ist... Glaube ich sehr ähnlich. Also, meine persönlichen Werte habe ich ja mit auch ins Unternehmen mit dazugegeben. Was ich auf jeden Fall mit ans Herz legen noch kann, ist bescheiden zu sein, da äh, niemals abzuheben, viel zu geben und äh, die Situation. Und ich hoffe, das konnte ich auch heute rüberbringen, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, wo wir heute stehen, sondern wirklich dankbar zu sein. Es gehört viel Glück und Timing auch einfach mit dazu, das zu akzeptieren. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Und da vielleicht auch als Abschluss noch einen kleinen Serientipp, ähm, das, was ich gerade geguckt habe, ist "Be Crashed". Ich sitze ja auch gerade hier im WeWork. Das ist die Story von WeWork als quasi Serie im Spielfilmformat äh, auf Apple TV Plus. Mega krass zu sehen, super inspirierend, weil man da auch einfach sieht, wie verrückt diese Startup-Welt ist und man manchmal einfach auch in so einen positiven Hype kommt, wo man denkt, die Welt gehört einem, aber das auch von heute auf morgen auch einfach vorbei sein kann. Und äh, ja, das kann ich mir ans Herz legen, weil so ist es auch bei Snox und so denke ich auch über Snox. So, Es ist mega, was wir alles haben, wie es funktioniert etc. Aber es kann auch einfach schnell wieder vorbei sein. Und die Kultur kann schnell im Unternehmen kippen, daher muss man sich immer Gedanken machen, wie kann man das aufrechterhalten, dass man immer dankbar ist für die Situation. Und äh, ja, deswegen schaut euch an We crashed. und das hat mir viel Spaß gemacht, hier zu sein.
1: Das freut mich mir auch, Dankbarkeit und Demut, das habe ich mir notiert, genau wie dein Serientipp. Und ich werde jetzt noch ein bisschen deine Socken Ausprobieren, Also Anti-Rutsch kann ich schon bestätigen, Anti-Loch-Garantie. Da werde ich dir in ein paar Wochen oder Monaten nochmal Bescheid geben. Vielen, vielen Dank, Johannes. Bis ganz bald mal wieder. Viel Spaß in Barcelona.
0: Dankeschön. Tschüssi. Tschüss.
2: Ich muss sagen, ich liebe die Ehrlichkeit unserer Gästinnen bei Ich habe noch nie. Und Jana, eine Frage möchte ich gerne auch an dich weitergeben, weil du ja LinkedIn Top Voice 2020 bist. Hast du dich mal für einen LinkedIn-Post geschämt? Ich wusste, dass das kommt, Aha. ganz ehrlich. Ähm, ja, aber ich bin ganz ehrlich zu
1: dir, nö. Und ich glaube, selbst wenn, würde ich ihn, glaube ich, aus Prinzip stehen lassen. Stichwort Authentizität, schwieriges Wort. Aber das merkt man ganz krass, dass das am besten ankommt bei LinkedIn. Auch wenn man sich vielleicht mal geschämt hat für einen Post.
2: Ich finde, du sprichst das Wort Authentizität immer besser aus. <lacht> oh Gott, es ist echt harte Arbeit. Johannes hat ja schon einige Learnings am Ende zusammengefasste Folge. Daher frage ich dich jetzt einfach mal, was hat dich an ihm während des Gesprächs beeindruckt? Ähm, ich würde sagen,
1: seine... All-in-Mentalität, dass er und sein Cousin einfach all ihr Geld in ihre Idee gesteckt haben und es ja einfach funktionieren musste und dass man da einen kühlen Kopf behält und an seinen Plan glaubt. Dazu gehört auch einiges, finde ich, gerade wenn man jahrelang nur mit dem eigenen Geld wirtschaftet und, ja, ich würde sagen, sein Verhältnis zu seiner Familie, dass es ihm wichtig ist, etwas zurückzugeben. Das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend.
2: Ja, ich muss sagen, dieses All-in fand ich auch echt krass. Also viele sagen das, viele machen das irgendwie auch oder sagen, dass es wichtig ist. Aber das wirklich so durchzuziehen und alles zu geben, schon Respekt.
1: Ja, machen ist was anderes als sagen auf jeden Fall.
2: Aber sowas von. Und äh, nächste Woche haben wir eine Gästin hier im Podcast. Auf die freue ich mich schon richtig. Ich folge ihr nämlich super gerne auf Instagram. Und sie ist witzig und super smart und viele kennen sie unter Dr. Emi.
1: Ja, auf Dr. Emi freue ich mich auch sehr. Sie ist Dermatologin der Stars, das kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Expertin im Bereich der ästhetischen Medizin und Dermatologie und in den sozialen Medien mittlerweile sogar selber ein Star. Und mit ihren ja, witzigen, selbstironischen, aber immer sehr gut erklärenden Videos erreicht sie ein extrem großes Publikum und hat sich als Ärztin selbst zur Marke gemacht. Das kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Und wie sie das geschafft hat, das hört ihr kommende Woche. Das wird
2: super. Ich freue mich schon sehr. Bis dahin. Lesetipp der Woche. Genauso wie Socken sind Whiskygläser nicht gerade das super sexy Produkt. Also auf dem ersten Blick zumindest nicht. Savu will die aber revolutionieren mit cleverem Produktdesign und chemischen Kniffen. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut gerne in der aktuellen Ausgabe von Businessbank rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen.